0: Crocevia, storie dai luoghi di passaggio.
1: Il Papiro di Ebers è un documento che arriva dall'Antico Egitto, datato circa tra il 1545 e il 1525 a.C. Raccoglie ricette per diversi rimedi curativi. La Shenshenet, ad esempio, era una sostanza utilizzata contro l'ansia e altri malesseri e veniva somministrata per inalazione o anche per via orale, rettale e vaginale. Il Rermet era usato come sonnifero per le punture d'insetto. L'Elleboro era usato come anestetico. Il tequeret come analgesico e lo Shepen era un ottimo antidolorifico ed era considerato un efficiente rimedio contro il pianto dei bambini. E direi che è ovvio che funzionasse così bene. Lo Shepen era l'oppio e che la Shenchenet funzionasse contro ansia e malesseri ha senso, visto che si tratta della cannabis. Remet e tcret vengono invece dalla mandragora e dal salice piangente, dal quale ad esempio arriva il principio attivo dell'aspirina, l'acido acetil acetilsalicilico secondo lo studioso greco teofrasto per quanto riguarda l'oppio ne serve una dracma per essere euforici il doppio per avere allucinazioni tre volte per il delirio conclamato e una dose quadrupla per morire parlando di droghe e sostanze psicoattive nel corpus hippocraticum una serie di opere in greco antico che trattano tra i tanti argomenti anche la medicina e parte delle quali sono attribuite ad Ippocrate, si dice che sono sostanze che agiscono raffreddando, riscaldando, asciugando, umidificando, contraendo, rilassando o addormentando. Mentre i filosofi romani del vino dicevano che trionfa sull'oscurità della mente portando a galla il genius, ossia l'anima che apre le porte della sapienza. E arrivando a uno dei padri dell'alchimia, Teofrasto Paracelso, alchimista, astrologo e medico svizzero, nato nel 1493 e vissuto fino al 1541, scopriamo un pensiero in realtà diffuso in molti studiosi. È la dose che fa la droga uomo, droghe, alcol e sostanze psicotrope hanno una relazione piuttosto datata e stretta dove l'utilizzo terapeutico, religioso, di fuga, mistico o criminale varia a seconda delle idee delle conoscenze o meno del momento. Insomma, di sicuro la dose ha il suo peso, ma probabilmente anche la percezione e le cognizioni in merito possono fare la droga. Benvenuti nella nuova stagione di Crocevia per scoprire storie e persone dagli incroci e dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio reali o metaforici che siano, comuni o magari inaspettati, come quelli che si possono conoscere solo inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite, portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Questa sera parleremo proprio di sostanze psicotrope, alcol e uomo, scoprendo qualche storia da un bizzarro Crocevia che ha a che fare con un camper colorato.
0: sostanze che i dottori prescrivono come medicamenti sono in gran parte benefiche e atte a provocare malanni. Nella libreria medica molti sono i libri che trattano dei rimedi dei mali. Non uno che io sappia che si occupi dei mali dei rimedi. Carlo Dossi. Ci sono molti rimedi per i quali non esiste alcuna malattia conosciuta. Pierre Legaré. Si ammiri quanto si vuole la provvidenza e la benignità della natura per aver creati gli antidoti, per averli, diciamo così, posti al lato ai veleni, per aver collocati i rimedi nel paese che produce la malattia. Ma perché creare i veleni? Perché ordinare le malattie? E se i veleni e i morbi sono necessari o utili all'economia dell'universo, perché creare gli antidoti? Perché apparecchiare e porre alla mano i rimedi? Giacomo Leopardi
1: Weekend, zone del centro, possibilmente in o in prossimità di piazze e piazzette, orari serali. Shake era bene e il cocktail che ne esce fuori oggi ha trovato un nome molto evocativo, Movida che non sembra, ma ha un'origine specifica. Iberica, per essere precisi. Il nome arriva dalla Movida Madrilegna, un movimento tra il sociale e l'artistico nato in una piazza specifica, la Puerta del Sol a Madrid, e che poi da lì si è espansa in tutta la penisola spagnola. Erano gli anni 70 e il fucoso fermento esplose con l'avvio della transizione spagnola, quella per cui si stava abbandonando il regime franchista. La voglia di sfogarsi, liberarsi ed esprimersi sotto diversi punti di vista arrivava quindi da lontano. Magari non arriva da così lontano quella movida che abbiamo in testa noi, ma anche qui, come sempre, bisognerebbe vedere un po' caso per caso, ma in fondo le caratteristiche non sono poi così distanti. Sfogarsi, liberarsi, esprimere, cose che comportano la necessità di una certa dose di euforia, qualche tratto di incoscienza e la sperimentazione. Tutte cose che possono raggiungere le forme e i dosaggi più disparati e che ognuno riesce ad afferrare a modo suo. E ancora che spesso trovano una certa agevolazione con la ricerca di aiuti esterni. Ma entusiasmo e compagnia significano anche che l'eccesso si trovi dietro l'angolo, così come lo sono rischi, pericoli ed effetti collaterali. Ma il fatto che il concetto di movida arrivi da qualcosa che parla di persone che si riaprono ad una vita piena dopo i vincoli di un regime fascista, dovrebbe suggerire come vietare, limitare o impedire difficilmente rappresenti una soluzione e una reale messa in sicurezza da quei rischi e da quegli effetti collaterali. Anzi. Ma quali sono allora le opzioni possibili? Logiche come limitazione dei rischi, riduzione del danno e una corretta informazione, anche per un consumo responsabile, ad esempio. Che sono poi le logiche che appartengono ad un bizzarro camper colorato che abita ai luoghi della movida torinese. Si tratta della manifestazione concreta del servizio PIN, il Progetto Itinerante Notturno, un servizio promosso dal Dipartimento delle Dipendenze dell'Asla Città di Torino. Il veicolo con annesso banchetto lo trovate nei weekend in una delle piazze fulcro della Movida o magari in Bella Vista a festival e grandi eventi. Il target principale a cui si rivolge il camper sono i giovani e i giovanissimi, ma non solo. E una volta in loco, che cosa fa? Il camper e il banchetto sono gestiti da operatori qualificati, educatori, psicologi, volontari e tirocinanti, che offrono tutta una serie di veri e propri servizi. Si va dal counseling individuale e di gruppo alla distribuzione di materiali informativi, dalla possibilità di fare il test alcolemico a veri e propri piccoli giochi informativi, fino alla distribuzione di materiali per la riduzione del danno o per un consumo in sicurezza, generi di conforto come acqua, tappi per le orecchie, e anche alla somministrazione di piccoli questionari relativi ai consumi per combinare sia un lavoro di raccolta dati e monitoraggio che stimolare in qualche modo ad una riflessione sui propri consumi da parte parte dei partecipanti. Vengono anche trattate questioni legate alla salute sessuale, tra i gadget che offre il camper per esempio non mancano i preservativi e quando possibile e necessario si offre anche come canale di orientamento indirizzando le persone che ne manifestino la necessità verso i servizi di salute più appropriati. Gli strumenti più importanti che utilizza il servizio di questo camper sono la totale assenza di giudizio, aiutata da una certa informalità nell'approccio, che soprattutto evita relazioni di tipo autoritario e quindi, sopra ogni cosa, la disponibilità all'ascolto.
0: Parlate, saltate, menate gazzarra, rompete la sbarra del muto dover. Giosuè Carducci Il riso si fa più facile di minuto in minuto, spillato con prodigalità, lasciato in mancia a ogni parola spiritosa. I gruppi si trasformano più rapidamente, si allargano con nuovi arrivi, si dissolvono e si formano nell'attimo di un respiro. Ci sono già ragazze sicure di sé che gironzolano ondeggiando di qua e di là, tra altre più rigide e ferme, diventano per un dinamico gioioso momento il centro di un gruppo e poi eccitate per il trionfo scivolano via fra un mare di visi e voci e colori mutevoli sotto la luce sempre cangiante. Francis Scott Fitzgerald La vita non è la festa che speravamo, ma finché siamo qui, balliamo. Anonimo.
1: Che ci piaccia o meno ammetterlo, l'apparenza ha e avrà sempre il suo peso. È così che funzioniamo. Quando poi ti devi rivolgere ad un certo tipo di pubblico, in determinate e specifiche circostanze, ce lo insegna bene il marketing e l'advertising. Le immagini e i colori hanno un peso e un impatto che può cambiare completamente gli effetti e decretare o meno l'efficacia di una comunicazione. Se poi ti trovi in una situazione, in un contesto fatto di argomenti di confine, che si fanno carico di pregiudizi, paure, diffidenza e varie forme di imbarazzo, ci sono elementi legati all'immagine che fanno completamente la differenza. Andare a dare la caccia, brancare, cercare, per esempio, scatena più facilmente diffidenza e fastidio che non curiosità e una buona disposizione ad aprirsi o a fare domande. Quindi, per quanto riguarda il camper del PIN, essere visibili e accattivanti ha un ruolo importante. Infatti c'è un lavoro di costante miglioramento della veste grafica che accompagna il camper e i materiali informativi. Le cartoline, ad esempio, negli ultimi tempi, con grafiche sempre più accattivanti, sono diventate addirittura oggetti di una piccola forma di collezionismo tra chi si è trovato a incrociare il camper in più occasioni. Certo, ritrovarsi con tirocinanti o volontari che magari hanno i capelli blu o dei lunghi dread fino al sedere è una di quelle cose che non è che ti vai a cercare, ma che si rivelano piuttosto funzionali una volta sul campo. In fondo è una questione di fiducia. D'accordo, ho dei dubbi su quello che ho preso, o se ho bevuto troppo. O magari che la tipa con cui sono stato qualche settimana fa mi possa aver passato qualcosa. Tipo lights. Sono cose di cui magari hai persino paura o la vergogna di parlarne con gli amici. Figurati con degli sconosciuti che hanno scritto ASL sul camper. Non è che se l'etilometro è positivo mi fate licenziare, chiede la cameriera appena uscita da un locale. Ma magari avrebbe voluto chiedere, non è che mi segnalate la polizia? Che le persone si avvicinino timorose, per la maggior parte, o strafottenti qualche volta in gruppo magari, e se ne vadano poi rilassate, o che magari tornino, o passino a salutare o chiedano, ti ricordi di me, sono quello quella che l'altra sera Salta Giulia? Di sicuro è il primo segnale che l'approccio funziona e che l'idea di potersi fidare arrivi sul serio. È un confine fragile, labile. Un altro elemento che gioca un ruolo chiave in questa situazione, ad esempio, da parte loro è capire se possono fidarsi a livello di competenze. Ma tu hai mai consumato? Quante te ne sei fatte? Hai mai fumato? Oh, lo hai firmato il referendum sulla cannabis? Il concetto di fondo è chiaro. Vogliono capire se quelli con cui stanno parlando ne sanno davvero, se, di nuovo, possono fidarsi. Ci sono un sacco di consumatori casuali o inconsapevoli che passano al banchetto, ma anche diversi consumatori esperti. E allora dimostrare conoscenza, e non per aver consumato meno, ma per avere le giuste competenze specifiche in materia, è un altro elemento chiave che fa la differenza nell'ottenere quella forma di fiducia che ti permette di portare a casa i risultati. E allora ecco, per esempio, che nei materiali informativi i contenuti devono essere sempre scientificamente corretti e revisionati da terzi. Perché trovata quella chiave che apre alla fiducia, alla fine fa trasformare quel primo possibile deterrente dell'idea di chiedere e discutere con persone più grandi di loro a quella condizione e componente più rassicurante di quando si decide di rivolgersi ad un adulto.
0: Decidere se fidarsi o no di una persona è come decidere se arrampicarsi o no su un albero. Poiché si potrebbe godere di una vista straordinaria dal ramo più alto, oppure ci si potrebbe semplicemente riempire di resina. E questo è il motivo per cui molta gente decide di passare il suo tempo sola e in casa, dove è più difficile pungersi con una scheggia. Lemon is naked. La fiducia è la sola cura conosciuta per la paura. Lena Kellogg-Sadler Non siamo ciò che diciamo, siamo il credito che ci danno. José Saramago
1: appuntamento fisso. Almeno una volta al mese appare davanti al camper. Cerca consigli, kit, cartoline, preservativi, gadget. Ho sentito che avete i portacener da viaggio. A volte forse. Ma ormai il punto chiave è un altro. Deve dare i suoi aggiornamenti della sua complicatissima vita sentimentale. Poi magari c'è quello che si affaccia una volta, due, tre, prima di trovare il coraggio e provare a chiedere. Posso parlare con un tuo collega maschio? Ci sono quelli che hanno capito come funziona e passano regolari a ritirare i kit di riduzione del danno, che di qua è meno complicato che passare dagli altri canali. Ci sono quelli che si sono sentiti aiutati e compresi, così ti portano un amico o un'amica. Magari c'è qualche adulto che pensa che la vostra attività sia un'istigazione al consumo o quelli pistini che vengono a correggere le virgole, magari perché appena usciti dal Politecnico e vogliono capire quanto ne sai di Bernulli e di vasi comunicanti. O magari quelli che chiedono per figli, cugini, per un amico. Magari ci sono quelli che arrivano in gruppo perché hanno solo voglia di dare noia. E ci sono pure quelli che, a un certo punto, ti chiedono pure un abbraccio. Sono alcune delle cose degli incontri che possono capitare in quelle 5 ore di servizio del camper. Quelle in cui gli operatori e i volontari fanno un percorso in cui forse una delle fatiche più grandi è quella del linguaggio tra l'ascolto e la continua necessità di doverlo calibrare quel linguaggio su ogni differente tipo di avventore passando da quello che ti chiama bro, zio a quello che magari ha bisogno di una rassicurazione dovendo poi lavorare sulla decodifica sulla comprensione di richieste che possono essere confuse per mille motivi da alterazioni di ogni genere emotive soprattutto a magari una certa scarsa dimestichezza ad esprimersi e dopo tutto questo trovare il modo di organizzare la risposta più adeguata, cercando sempre di essere sorridenti ed evitando qualsiasi segnale possa essere inteso come giudicante. Insomma, non stiamo parlando certo di semplice volantinaggio.
0: Non giudicare sbagliato ciò che non conosci. Prendi l'occasione per comprendere pablo picasso abbiamo tutti dentro un mondo di cose ciascuno un suo mondo di cose e come possiamo intenderci signore se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé del mondo come egli là dentro crediamo di intenderci non ci intendiamo mai luigi pirandello Se ti droghi, ti capisco, perché il mondo ti fa schifo. Se non lo fai, ti ammiro, perché sei in grado di combatterlo. Jim Morrison
1: La realtà è una cosa complessa, fatta di diversi elementi, sfumature e cose che si combinano tra loro. Non per niente un altro tema su cui offre informazioni il progetto PIN è quello dei cocktail, della combinazione delle sostanze, i mix. L'uso di diverse sostanze mescolate tra di loro o semplicemente mescolate con l'alcol. È un modo di consumare molto più comune che non quello che consideriamo il consumo univoco di una sostanza per volta. Consumi diversi, utilizzi diversi, modi di sentire diversi, che non possono che richiedere diverse forme di risposta, che possono venire soltanto da un altro genere di mix. Ascolto, conoscenza, apertura. Ingredienti che fanno sempre capo a quel concetto che chiamiamo empatia. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia. Come sempre, prima dei saluti c'è il momento dei grazie. Grazie ad Alessandra Prandi, la voce della nostra sigla e delle nostre citazioni, e come sempre grazie a Radio Home, che è il nostro compagno di viaggi. Della sua squadra in particolare ringrazio come sempre Irene Di Pietra, Clara Calavita e Edoardo Pivi per il supporto tecnico. Ma ancora della squadra di Radio Home ringrazio i miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie, la nostra trasmissione sulla serialità a 360 gradi e quindi nello specifico Michelangelo Alesso che ha anche creato il logo di Crocevia, Matteo Di Simone Maledetto, Fabrizio Cucci, vi ricordo il sito www.sonocoseserie.it che oltre alle nostre follie su serie tv, fumetti e oltre ospita anche i podcast di Crocevia e vi ricordo ancora una volta anche www.doppiatori.it 2P2T e 2T, che è il sito del nostro progetto, un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio. Sei puntate che trovate tutte quante disponibili su YouTube anche. Ringrazio anche Irene Bommaci e Matteo Galasso che ci hanno regalato diverse delle immagini che appaiono sui social di Crocevia, le avete viste? esiste una pagina facebook e una pagina instagram di crocevia ma instagram e facebook sono a disposizione anche per radio home e sono cose serie mettete mi piace seguite eccetera per scoprire tutte le novità che arriveranno da qui alla prossima stagione ricordo che crocevia è disponibile anche su spotify e itunes per questa puntata ringrazio margherita scarafiotti giuseppe vernero paola damiano e asl città di torino Per maggiori informazioni sul progetto PIN potete scrivere a pin oppure seguire la sua pagina Instagram che è pin-torino e la sua pagina Facebook, progetto PIN, tutto attaccato. Se invece avete storie da crocevia che volete segnalarmi potete farlo scrivendo a paolo.ferrara-radio.it Si chiude la stagione radiofonica di Radio Home e anche Crocevia si accoda. Torneremo con la prossima stagione dopo una pausa estiva, ma voi, mi raccomando, continuate a esplorare, cercare, guardarvi intorno. Il mondo è pieno di Crocevia, noi ci incrociamo al prossimo.